0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza, den är mycket på. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng
1: Här är Marknaden med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rådstein och nu sitter jag här med Petter Hedborg från fintech Modular Finance. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du, ni har hamnat i stor bråk. Ni känns som David mot Goliath här. Ni har hamnat i bråk med Euroclear.
2: Ja lite så är det ju i alla fall om man ser till storlek och det är helt klart så att vi har olika uppfattningar om hur tillgången till Sveriges noterade bolags egna aktieböcker ska se ut och det ledde fram till att vi inte längre tyckte att det gick att föra en konstruktiv dialog och därför har lämnat in ett klagomål till Konkurrensverket som nu tagit upp att de granskar ärendet.
0: Modular Finance, ni har en tjänst som, den mest kända tjänsten skulle jag säga, är Holdings. Vad säger du?
2: Jag håller med. Det är absolut inte den största tjänsten. Vi håller framför allt på med produkter för Investor Relations- alltså säljer produkter till börsnoterade bolag. Men det är utan tvekan den, den mest kända tjänsten- och en tjänst som vi är oerhört stolta över- och fortsätter att vidareutveckla. Och Holdings är ju en webbaserad databas- Uh, inklusive massa verktyg- för att analysera det som man- uh, sammanfattningsvis kan kalla- ägardata och flödesdata. Så att egentligen allt som händer- kring de eh, i dagsläget nordiska noterade bolagen. Så det kan vara allt från ägarförändringar till eh, styrelserepresentation till insynspersoners innehav, till blankning, till likviditet på olika marknadsplatser. Så att allt som eh, skapar transparens och genomlysning eh, för, eller kring den svenska börsen kan man säga.
0: Vem äger vad på den svenska börsen. Eh, och detta är ju något som ni har digitaliserat- och gjort en digital tjänst av. Men hur ser bakgrunden ut
2: här? Ja, och vi var ju faktiskt inte först med det- utan eh, jag drev ju tillsammans med min medgrundare Måns Flodberg förut ett bolag som hette Introduce där vi ville hjälpa eh, investerare att få upp ögonen för riktigt små börsnoterade bolag. Och där kom vi för första gången i kontakt med ägardata och flödesdata och började liksom förstå att ja, men det är superintressant att se vem som gör vad. Då fanns det ett bolag som hette eh, CIS Service grundat av Sven Ivan Sundqvist som eh, tyvärr gick ur tiden i år. Uh, och uh, det de hade gjort var att bygga först från 80-talet ett, ett lösbladssystem uh, med analys av just ägardata till att sen på, på 2000-talet digitalisera det här i, i, i en uh, webbaserad plattform. Så att vi kom i kontakt med den när vi drev Introduce och efter att vi sålde Introduce så kände vi att amen, Sven Ivan och hans gäng har gjort det här fantastiskt utifrån ett eh, journalistiskt perspektiv. Sven Ivan var ju en, en, en börsnästor på Dagens Nyheter och, och var intresserad av, av ägar och makt. Och hade ju en bok som hette Ägen och makten som, som många som varit med i branschen länge fortfarande eh, ser med, med väldigt fina ögon på. Den här blåa boken med årtalen på, på framsidan. Vi har många Absolut. kvar på kontoret. Mm. Eh, men vi var ju aktienördar. Så att vi kände att någon måste komma in och analysera den här datan utifrån ett transaktions- och analysperspektiv och inte bara det journalistiska perspektivet, även om det är superviktigt. Och då började vi 2014 bygga då en, en egen produkt eh, och då fanns vi och service eh, sida vid sida under en tid, eh, men sen så kom vi i kontakt med Sven Ivan- och, och från att ha varit bitra konkurrenter- så blev vi väldigt goda vänner. och, och Han var ju redan då till, till åren- och efter många och långa goda samtal så kom vi fram till att, att vi egentligen förvärvade in i till Sysöga service och, och, och tog hans arv vidare. Och, och vi hade en väldigt stor samsyn i kring respekten för den här datan och, och att det är viktigt för, för transparens och genomlysning.
0: Det är det som är grunden till Holdings D-verktyget. Och det sa du, det är det mest kända men det är inte det största. Vad gör ni mer?
2: Vi har ju faktiskt sex olika produkter. Så att störst är den här gruppen av fyra produkter för börsnoterade bolag. Även där har vi en produkt som, som i stort är baserat på bolagens egna aktieböcker men där man gör också väldigt mycket mer till exempel det som kallas för Investor Targeting, alltså Investor Relations avdelningar, hittar nya spännande ägare. Också Investor Relationship Management, tänk dig som ett CRM där man loggar Möten med investerare man har träffat och följer upp vad det ledde till. Så det är ett komplett IR-system också. Men vi har även system för att utskicka finansiella pressmeddelanden, ett RegTech-verktyg som heter Stricklag för MAR. Och även en produkt för att skapa de bästa IR-sidorna på, på marknaden. Så det, det är små nischade produkter som tillsammans skapar verktyg för, för börsnoterade bolag. Då.
0: Och ni har ju varit ett eget ett, ett techbolag, Ni är ett tech och ni har vuxit ganska mycket. Ni har varit väldigt lönsamma kan man säga. Ni har ju stuckit ut och ni har också prisats för det helt enkelt. En del av er data kommer från Euroclear.
2: Precis eh, Euroclear-datan är en helt avgörande insatsvara i, i våra affärer och då finns det två eh, vägar som vi kan få den här. Då. Så vi har dels en, en direkt relation eller har haft en direkt relation med eh, Euroclear- där vi har köpt eh, offentliga aktieböcker kvartalsvis. Och här är det viktigt att, att komma ihåg att det här är inte eh, något annat än en offentlig data. Eh, aktiebolagslagen har sagt samma sak under många decennier och det är att eh, i Sverige så förväntar vi oss att alla aktiebolag oavsett noterade eller onoterade kan uppbåda sin egen aktiebok på kvartalsbasis. Så det är egentligen eh, publik data men, men som vi har liksom haft ett, ett leveranssätt eh, från Euroclear att, att, att eh, hämta in. Eh, och sen så har vi också då en indirekt relation till Euroclear via de börsnoterade bolagen. Så den här produkten då Monitor som jag berättade om som är ett IR-system med massa delar för, för börsnoterade bolag. Där vill de börsnoterade bolagen ha hjälp av oss att analysera och komplettera sin egen aktiebok. För att få en fullständig bild av ägandet i bolaget och kunna jobba med det. Så att där är det egentligen så att det är bolagen själva som får köpa sin egen aktiebok eh, från Euroclear- och så ger de den till oss för att analysera och så måste man också komplettera med ett stort antal andra källor och behöver göra stor bearbetning på den här datan för att få den användbar helt enkelt.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och Som en kort repetition så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen. ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Så ni är beroende av Euroclear. Absolut. De, de har också uppvaktat er för att de ville köpa er. Det stämmer. Förra sommaren. Ni vill inte det.
2: Nej, för det första. Du skulle
0: kunna bli rikare, ännu rikare.
2: Ja, och, och, och jag kan förstå att det utifrån hade varit den, den enkla vägen att, att gå. Men, men för oss, så och för mig som, som entreprenör som fortfarande tillsammans med Mons äger över 70 av det här bolaget, så handlar det inte bara om det finansiella. Självklart är det en drivkraft, men, men det är inte det. Som är det allra viktigaste. Utan vi eh, på allvar, även om det låter högtravande. Så ser vi att vi har en, en viktig uppgift för transparensen kring den svenska börsen. Och hela ekosystemet kring det. Eh, och holdings eh, har varit en, 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 en särskiljande produkt. Som, 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 som vi säljer till en väldigt, väldigt stor del av marknaden. Och då blir det ju naturligt så att folk tycker att ja, men, det finns bara holdings. Men, men inget kunde vara... Mera fel. Alltså vi började att slåss mot de stora Bloomberg och Factset och Reuters. Egentligen framförallt om budgetutrymme. Alla våra kunder hade de här systemen och alla de här systemen hade ägardata. Så för att vi överhuvudtaget skulle ha ett existensberättigande så var vi tvungna att göra den här analysen av ägardatan och, och presentationen av ägadatan på ett oerhört mycket bättre sätt. För ingen av våra kunder kan säga upp de här stora globala plattformarna. Då måste man ha kvar. Uh, så att Holdings är en produkt som man har på toppen för, för nischad analys av nordisk ägar- och flödesdata. Och indatan in i det här, den är publik. Den kan vem som helst som vill göra jobbet få, få tag på. Och vi vi främjar konkurrens. Det, det, det är ju precis det vi vill granska nu. Och vi vill lyfta till, till ytan. Eh, för, för att eh, det är liksom det är den som, som gör jobbet bäst och, och presenterar datan bäst som kommer vinna. Inte att man har någon typ av gräddfil till datan som, som vi då nu klagar på Euroclear. Att vi tycker att de skapar för sig själva.
0: Efter ett misslyckat uppköpsförsök utav er så har man då har man, eller är det ni som tycker att man har strypt tillförseln av data till? Uh...
2: Det började i oktober förra året så tog man kontakt med oss och pratade och det är väldigt viktigt att, att poängtera här att vi aldrig tagit emot ett, ett specifikt bud för vi är väldigt tydliga med från start att, att vi inte vill sälja bolaget men, men det har varit väldigt tydligt och dokumenterat att det är det man har velat prata med oss om och lägga på via mail och samtal och möten och, och, och gjort det tydligt att man har ett intresse av att förvärva Modulo Finance. Vi med stor respekt för en dataleverantör som, som vi är beroende av har såklart tagit möten och samtal och, och, och försökt vara konstruktiva men samtidigt till slut då tvingas berätta att vi inte är intresserade av att sälja. Det skedde i juni och sen i augusti och september så blev vi varse att de Euroclear alltså dels äh, säger upp det direkta avtalet som vi har haft med dem under åtta års tid. Och parallellt med det även meddelat att man ska lägga ner en tjänst för de noterade bolagen som de använder då för att ge oss tillgång till sin egen aktiebok. Så det är saker som, som de facto har skett. Avtalet är fortfarande under uppsägningstid och tjänsten är under avveckling. Så, så, så ingenting har gått igenom. Än, men besluten är fattade.
0: Så än så länge har det här inte fått några direkta konsekvenser för er, men det är fortfarande kärnan i er affärsmodell som utmanas av leverantören som ni är beroende av, som är en jätte. Har man fattat rätt? Ja,
2: det kan man säga att man har fattat rätt.
0: Så när du ser att detta händer, vad gör ni då för någonting?
2: Uh... Vi eh, känner oss då eh, nödgade att, att dels eh, titta på, 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 på den här direkta relationen, den datan som, som, som vi själva eh, köper eh, och ifrågasätta om, om, om man har rätt då som en de facto monopolist. För, för här är det viktigt att förstå att Euroclear är både clearinghus och värdepapperscentral för den svenska börsen och det gör man för 100 av Sveriges noterade bolag. Affärslogiken kring clearing och värdepapperscentraler gör gällande att det är dåligt för i princip alla marknadsaktörer om det finns fler än en. För att, är du en bank eller en fondkommissionär eller någon då som, som gör en affär på börsen så vill du inte behöva liksom kolla upp amen, vem är det här noterade bolaget ansluten till. Vi tar ett exempel. En kund på Vansa köper 100 aktier i HM av en kund på SEB. Då måste ju SEB-kunden få pengar. Och avancerkunden måste få sina aktier och det är egentligen det här som är Euroclears huvudaffär att reglera och genomföra den affären och det är då man alltid pratar om de här två bankdagarna som det tar att, att gå igenom affären men i modern tid nu så har mäklarna eh, sett till att det känns som att affären görs direkt eh, fasten det tar då de här två bankdagarna. Och som en residualeffekt av det så blir det ju värdepapperscentralen som håller bolagens aktieböcker. Håller alltså registret över ja men vart hamnade de där aktierna nu egentligen? De gick ju från den här sb kunden till Avanza-kunden. Och då måste vi registrera registrera att de finns där nu. Men där kan det vara viktigt att förstå att, att Euroclass data är faktiskt inte ägardata, utan det är kontodata. Den beskriver vilka konton aktierna hamnar på.
0: Vad är det för skillnad då menar du?
2: Jo, för, att, för till exempel svenska privatpersoner eller första ap eller många av de liksom direkta aktörerna, då är det samma sak. Då, då kommer ägaren heta första ap och kontot kommer heta första ap -fonden. Men skulle det vara ett utländskt fondbolag till exempel eller en amerikansk pensionsstiftelse eller Japans eh, pensionsprogram eh, eller något i den stilen, då kan det mycket väl vara så att man använder sig av det som kallas för en custodian. Alltså att, att aktierna administrativt hamnar på ett konto och sen har man i sin tur ett avtal med, med den kontoinnehavaren att det där är faktiskt våra aktier. Så att för att få en riktigt bra bild av ägandet så måste du komplettera den här aktieboksdatan som alltså är kontodata med en stor mängd andra datakällor. Och Det kan vara allt från fonddata till direktrapporteringar. Vi gör en mängd manuellt jobb där vi liksom gräver fram data från alla håll och kanter för att på så sätt få en så komplett och korrekt bild som möjligt. Så att vi har ju i dagsläget tio heltidsanställda dataspecialister som, som, som jobbar stenhårt med att, att bearbeta och analysera all den här datan varje dag och komplettera med, med en mängd olika källor för att på så sätt skapa en så korrekt och komplett och uppdaterad ägarbild i, i alla nordiska bolag som möjligt.
0: Utifrån sett så känns det också så här, hur kan ni inte ha haft eh, ännu tajtare eller bättre relation till en så pass avgörande leverantör?
2: Det kan jag verkligen förstå och det har varit vår absoluta ambition under alla de här åren. Vi vill träffas, vi vill prata, vi vill ha dialoger kring mer digitala leveranssätt som, som gynnar alla. Vi vill affärsutveckla tillsammans och titta på fler områden till exempel- Obligationsmarknaden som också ligger hos Euroclear är ju totalt ogenomlyst och där finns det ingen aktiebolagslag som, som gör gällande att datan ska vara publik. Så att vi har tagit en mängd sådana initiativ under åren men, men det har inte funnits något större intresse för, för motparten så, så vi upplever att vi har gjort vad, vad vi har kunnat och, och till slut... Så blir man lite försiktig och nöjer sig lite med de förutsättningarna som ligger. Det har alltid varit ett mantra i bolaget att vi spelar bollen där den ligger. Det går inte att klaga på spelplanen utan man får, man får försöka göra det bästa av situationen.
0: Du säger återkommande att du tycker att de inte är så bra på transparens Euroclear. Varför är det viktigt och... Liksom... Ja,
2: men det är ju helt avgörande för förtroendet i systemet. Varför hade vi i princip flest börsnoteringar än, än något annat land förra året? Varför gick det så bra? Jo, det är för att Sverige har ett helt fantastiskt ekosystem och ett förtroende för att, att saker och ting funkar. Och genomlyses. Och det kan vara allt från eh, lock till eh, insynspersonernas innehav till flaggningar som delas upp i finansiella instrument och aktier. Allt det där behöver marknadsaktörer känna att någon för register över för att man ska kunna lita på att systemet håller. Och där är det väldigt viktigt att förstå att modular finance har aldrig några åsikter eller peka någon i någon riktning. Vi är ju en objektiv dataleverantör som har allt ifrån finansiell media, regulatoriska aktörer, de börsnoterade bolagen själva, buy side, alltså institutioner, fondbolag, stiftelser, family offices, sell side, eh, corporate finance avdelningar, aktiemäkleri. Alla de förlitar sig på att vi är en objektiv Mittpunkt i det här ekosystemet och för register över den här datan och att den alltid är korrekt och går att lita på. Och det går alldeles utmärkt att utmana oss. All den datan som vi antingen köper eller sorterar in eh, går att göra precis samma sak för, för någon annan. Men det är en ganska liten nischmarknad, och vi, utan att sätta oss på, på allt för höga hästar, har gjort det bra. Eh, och det Ska vi aldrig behöva känna oss eh, eller bli straffade för?
1: Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet.
0: Nu har ni väntat till Konkurrensverket. Mm. Jag har ingen aning om hur snabba de är. Men det verkar ju vara lite ont om tid för er del. Ni har avtal här som löper ut ja. och eh, hur... Eh,
2: så här, det här är ny materia även för mig. Jag hoppades att jag aldrig skulle behöva lära mig den här typen av juridik. Men, men, men nu har så blivit fallet under de senaste sju, eh, åtta veckorna här när, när den här situationen har blivit aktuell. Så att det jag har fått lära mig är att eh, Konkurrensverket har en möjlighet att ta någonting som kallas för ett interimistiskt beslut. Eh, granskningen fram dit, hur lång den tar, det, det vet jag inte riktigt men vi pratar ju absolut månader och, och inte år. Eh, och då kan de egentligen göra en, en dom innan eh, utredningen är klar. Och egentligen säga: Tills vidare så är det, det här som gäller. Så det är väl hållpunkt nummer ett: Att de kan bestämma sig för eh, om. De tycker att det är aktuellt att eh, ta ett interimistiskt beslut eller inte. Och sen därefter så får man se vad som händer om, om det fortsätter att granskas. Eller om, beroende på vad det här beslutet eh, innebär, att, att någon av aktörerna eh, ja, följer det beslutet så säg
0: Jag tycker också det är intressant för eh, det är mot Euroclear Sweden- Alltså, som ni vänder. För Correct. Euroclear det är ju också en internationell aktör som har internationella ägare också i botten.
2: Ja, Euroclear Sweden är ett helt dotterbolag av eh, det, det ja, stora Euroclear som, som har huvudkontor i Belgien. Och, och de har ju bland annat de facto monopol på, på, på som värdepapperscentral även i Finland och i UK till exempel.
0: Ja och eh, största ägare i Euroclay är Sikovam Holding men på ägarlistan så finns det även storbanker som Société Générale, SCB samt börser som Euronext och London Stock Exchange. Det är lite det jag menar när vi pratar om eh, liksom David mot Goliat här så menar jag att Det här är ju inte vilka ägare som helst i botten. Ser du, har du sett några andra case som de har drivit liknande? Er, alltså svenska börsen är lite speciellt. Och... Ja, men
2: det, är, det är ett delikat system där, där det är korsägande. Eh, Euronext är delägare i Euroclear och Euroclear är delägare i Euronext. Så, så alla... Eh, har kopplingar mellan varandra egentligen för, för att säkra upp situationen att, att det inte ska bli allt för mycket bråk. Det är ju ett ständigt ställningskrig kring den här så viktiga clearingmarknaden och värdepapperscentralsmarknaden. Och, och man kan bara gå in på Esmas hemsida och få, för att förstå att det ser likadant ut i hela Europa.
0: Alltså Esma som är EUs motsvarande...
2: Korrekt, regulatoriska organ för, för den här typen av frågor kan man säga. Eh, så att, så att det ser likadant ut i hela Europa. Det finns en aktör per land. Eh, det, det är så marknadslogiken eh, liksom skapar det. Eh, så att, eh, absolut. Det, 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 det blir ju lite David mot Goliath för att vi känner att det här är inte rimligt. Någon måste säga till.
0: Det är därför man går till Konkurrensverket. För det finns ju regler för vad får en en aktör i monopolställning göra ja, man kallar andra. det för, för
2: marknadsdominerande ställning. Nu är inte ja. det här ett, ett faktiskt monopol, utan det är ett de facto-monopol. Eh, men också ett de facto-monopol där eh, värdepapperscentralen eh, behöver ha tillstånd från Finansinspektionen. Och även historiskt har Riksbanken varit inne och, och, och haft ett finger med i spelet. Så att det är en tillståndspliktig verksamhet. Eh, och eh, man behöver... Följa eh, vissa saker och ting när man, när man är i, i marknadsdominerande ställning. Och det är ju det vårt klagomål gör gällande att, att Euroclear inte gör.
0: Vad står på spel här för er del?
2: Ja, det är ju allt som står på spel. Eh, både för oss och för Sveriges börsnoterade bolag. Eh, jag påminner igen om, om de två olika relationerna vi har till Euroclear. Dels är det den direkta relationen. och Då pratar vi om de här offentliga aktieböckerna. Eh, och sen så är det... Den indirekta relationen och den är ju kring de kompletta aktieböckerna och det är ju faktiskt bolagens egen tillgång. Ett enkelt sätt att förstå att så är fallet är att leka med tankarna men vi säger att det ändå kommer in en konkurrerande aktör till Euroclear som heter Sweden SwedenClear. Så det finns två clearinghus och värdepapperscentraler. Då kan det ju plötsligt vara så att vi tar då H&M som exempel igen- och vi säger att de bestämmer sig för att byta från Euroclear till Swedenclear. Då kommer ju plötsligt deras aktiebok, alltså residualeffekten- av den här clearingapparaten, finnas hos Swedenclear. Så det är ett ganska tydligt exempel som visar att ja, men det är inte Euroclears data- utan det är ju bolagens egen aktiebok som de håller- för bolagens räkning. Så det de kontrollerar det är leveranssättet. Och det som det senaste, det senaste agerandet från Euroclear har gjort är ju egentligen att de låser in bolagens egna aktieböcker i ett paketerat IR-system där de också köper in data från externa parter. Så att eh, det vi kämpar för här är ju dels för, för oss själva, givetvis. Det går inte att sticka under stol med att det här är oerhört viktigt för, för vår affär. Eh, men återigen, det är publikdata, det är offentlig data vi pratar om. Eh, men det handlar ju lika mycket om att vi försöker föra en kamp för Sveriges noterade bolag. Att, att Ge dem kontrollen över sin egen aktiebok och skapa ett system där det till ett betydligt mer rimligt pris går att ja, köpa sin egen aktiebok helt enkelt.
0: Jag är ganska intresserad av den dagen som du fattat. Nähe, nu stryps datan här. Kan du berätta om den dagen? Ja,
2: men det har ju varit en lång period. I och med att eh, kontakten togs med oss redan i oktober förra året så, så började jag redan då känna att ja, det här känns inte helt bra att de vill försöka förvärva oss. Jag visste ju direkt att vi kommer aldrig någonsin sälja eh, oavsett pris. Det, det menar jag. Har ni varit verkligen.
0: helt överens om det? Månsflodberget.
2: Månsflodberget och så även ja. vår CT-Aurasmus-holm. Ja, ja. Det, det är få saker som vi har varit mer överens om. Det, det, det handlar inte om det för oss, utan hela vår personal, hela vår vision är självklart att bygga ett bra bolag. Och ja, vi är superlönsamma. Men vi är det för att vi har byggt det väldigt, väldigt noggrant. Vi har inte tagit in massa riskkapital, utan vi har snålat och vi har gnetat och vi har flyttat från kontor till kontor och vi har, tycker vi, gjort det ganska bra. Uh, och och uh, som sagt, det är fritt fram att utmana oss all den datan som, som, som vi använder för att bygga de här produkterna och systemet. Och uh, systemen, de, de, de går att få tag på för, för alla andra också.
0: Det jag undrar lite här. Nu har väntat till Euroclear eller mot Jureklare mm. här till konkurrensverket. Mm. Uh, om de kommer fram till att så här får man inte göra. Mm. Då, då får man inte göra det. Eller är det vä liksom, är det det gäller det?
2: Det finns massa. Det, 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 det kommer gälla. Men, men det går väl att överklaga och, och fram och tillbaka. Och, och nu är vi inne på materia där jag inte själv vet Nej. vad som kommer hända. Du tar en vi,
0: konkurrensjurist.
2: Ja, och, och det har vi ju såklart hjälp av i, i, i det här. Eh, men, Vilken byrå? Det vill jag inte gå in på. Eh, men eh, så här. Eh, vi är ett litet bolag. Vi är. 40 anställda. 37 anställda behöver jobba stenhårt för att leverera produkter till våra kunder varje dag. Det har varit jag, Mons och Rasmus som har jobbat stenhårt med det här under senaste tid. Och vi tar en vecka i taget och försöker göra rätt saker. Så att vad som händer sen får vi se. Vi är självklart förberedda på alla olika alternativ. Vi kommer aldrig någonsin ge upp- Eh, men vi får återigen tänka att vi får spela bollen där den ligger. Vi får se vilka förutsättningar som kommer råda framöver och så får vi utgå från dem och så får vi försöka göra det så bra som bara möjligt. Men...
0: Ja, säg att ni får rätt. Mm. Eh, då vet ju de som levererar data till er ja. att, eh, att ni kan göra så här, gå till konkurrensverkning. Alltså, hur tänker du på de alltså, framtida den, den, relationerna? Den, den,
2: den enda den enda leverantör som är en de facto monopolist som, som vi har att göra med är Euroclear. All annan data är sånt som vi sourcar eller köper från, från kommersiella aktörer så att vi kommer inte kunna göra motsvarande med, med någon annan men däremot med clearinghus i andra länder där vi är verksamma. Och eh, jag tog det som exempel det är ju Euroclear som är aktiva även i Finland och där ser situationen helt annorlunda ut. Där finns det betydligt bättre förutsättningar för bolagen att få tag på just sin egen aktiebok till ett rimligt pris, till flexibla leveranssätt med så många ägare man vill och så vidare och så vidare. Så att situationen i Euroclear Finland och Euroclear Sverige ser helt olika ut trots att båda är helägda dotterbolag i samma koncern.
0: Hur är läget med dig då i den här situationen?
2: Ja, det är bra. Jag, jag är målinriktad och känner ett oerhört stort ansvar. Framförallt för vår personal. Alla är ju delägare i det här bolaget som, som jobbar för oss just nu. Och jag känner ett galet stort ansvar för att i alla fall göra allt vi kan. För att det inte ska gå dåligt. Och sen så kan jag förstå om det låter som storytelling och att vi eh, tar på oss en väldigt stor uppgift. Men det är på allvar så och har varit från dag ett ända sedan vi satt i det där rummet och pratade med Sven Ivan om vikten av ägardata och ägande av makten. Att transparens på börsen är vår mission. Det är det vi jobbar för. Det är så vi får de skickliga utvecklarna som, som vi kan anställa. Det är så vi får folk motiverade att göra jobbet varje dag. Det är på allvar viktigt för oss. Och de noterade bolagen i Sverige- de har väldigt svårt att organisera sig- och gå ihop och föra den här talan eh, själva. Så vi har känt att det, det är vårt ansvar. Men vi vet att vi har hundratals kunder bakom oss- som stödjer det vi gör. Och, och slutnotan för det här- det är ju inte egentligen vi som kommer behöva betala för- utan det är ju de noterade bolagen som, som, som själva- Låses in och inte kan välja den systemleverantör de vill. Och inte kan göra det de vill med, med sin egen aktiebok.
0: Har du själv suttit och haft så här möten med Roger Storm han, som är vd för Euroclear Sweden?
2: Eh, absolut. Eh, han har själv varit med i de kontakterna som vi har haft med Euroclear.
0: Vi säger så här. Petter Helborg, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Jag var ju lite så här, du måste komma nu, du, måste, du har ju lite mycket att göra, lite att stå i. Men, så det. Ja, Men stort tack för att du kom hit. Kan vi säga så här att när vi vet hur det har gått med Konkurrensverket så kommer du att berätta det för oss.
2: Absolut, det lovar jag att ställa upp på. Vi tycker att det här är viktigt, vi förstår att det är nördigt, nischat och... Kanske inte lika viktigt och intressant för, för alla som, som vi tycker. Men kom ihåg att alla svenska medborgare har på något sätt en pension- som förvaltas av en AP-fond och de påverkas. Skulle den här datan inte vara så fri som den har varit- så kommer det få effekter. Så jag vill mena på att... jo det här är viktigt och det påverkar alla. Och eh, den liksom, offentlighetsprincip och den transparens som vi har haft i Sverige via aktiebolagslagen och offentliga aktieböcker, den är viktig och den kommer vi att fortsätta försvara.
0: Ja, det här ska bli hur kul som helst att följa. Eh, nu säger jag kul, men jag menar intressant. Ja,
2: tack. <laughs>
0: Stort tack för att du tog dig tid och komma hit. Tack. Vi har lyssnat på podden Marknaden med mig, Helen Rådstein. Vi har sökt Euroclear för en kommentar, men har inte lyckats nå dem. Om det kommer med en kommentar så kommer vi givetvis att uppmärksamma detta och lägga till det till avsnittet. Den här podden den är tillbaka om mindre än en vecka. Håll upp, Hej då!